0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro resumen del espectáculo podcast. Soy Carlos García Nova y vamos a estar hablando sobre lo mejor del mundo del entretenimiento y obviamente todas las novedades, como siempre, tenemos acostumbrados, bueno, como cada viernes, con un picadito de las mejores informaciones para que termine muy bien el fin de semana. Miren, va el próximo lunes, primero de febrero, arranca una nueva programación en Radio Rivadavia. Habíamos hablado acá en el resumen del espectáculo cada semana sobre las novedades. Los cambios. Bueno, ya es oficial, lo acaba de anunciar Radio Rivadavia. El día lunes primero de febrero se lanza la programación correspondiente al 2021 y ya está anunciada la incorporación de Luis Mahul y también de Jonathan Viale. Ellos se van a sumar al gran equipo que está conformado por Eduardo Feyman. David Echecopar, Nelson Castro, Oscar El Negro González Oro, Fernando Carnota, Mauro Viale, Jorge Pizarro y Rolando Hanglin. Todos ellos, eh, obviamente, nombres súper pesados y periodistas reconocidos, estarán ya en la programación desde las seis de la mañana en Radio Rivadavia. Por ejemplo, el primero que abre la radio va a ser el programa de eh, Luis Majul y luego continúa Eduardo Feynman a las seis de la mañana, Va a estar el programa cada mañana con Luis Majul y su equipo periodístico para despertarte con las noticias investigaciones más importantes del día. Después, a las 9 de la mañana y hasta las 12, arrancará entonces el programa de Feynman, que ya tiene bastante tiempo en, en Rivadavia y que obviamente tiene un público fiel el programa Alguien Tiene Que Decirlo continúa en su en nueva temporada ahí en Radio Rivadavia a las 12 del mediodía arrancará Baby copán después viene Jonathan Viale y luego sigue Nelson Castro, una, una programación sumamente interesante entonces la que está preparando Radio Rivadavia y ya para la noche, tarde noche a las 19 va a estar Oscar González Oro hasta las 23 horas y ahí concluye entonces el programa con la oral deportiva. Así que esa es la programación de Radio Rivadavia a partir del primero de febrero. Bueno, y se estrenó el jueves la telenovela Zuleija en las tardes de Telefec con muy buen nivel de audiencia el programa, bueno, le había dejado la novela anterior, un pico de 8.3, estamos hablando de alas rotas, pasada las 17 horas entonces, con ese piso empezó Zuleija, una historia como hemos comentado sumamente interesante, basada en los años 70, con una muy buena ambientación actuaciones magistrales y obviamente una historia que va a atrapar al público de hecho, la novela quedó liderando la franja, con 7 puntos y luego también hizo un pico de 7.7 para hacerlo el, obviamente el programa más visto dentro de ese horario ganándole ampliamente a su competencia así que vamos a ver cómo va a continuar entonces el día viernes y después durante la semana próxima es evidente que el público que ve ese tipo de ficciones se quedó enganchado también entonces con esta novela. Da el indicio de eso, de que va a venir muy bien durante tardes de Telefe. Vamos a ver después el resto, ¿no? El resto de las ficciones cómo continúa. Bueno, y en febrero, hablando justamente de Telefe, ya tienen programado lo que, lo que viene para este mes. Ya se ha anunciado, a pesar de que se decía que Masterchef Celebrity Argentina la segunda parte iba a estar dentro de marzo, bueno parece que el canal apuró todo y quiere arrancar el programa antes que venga Marcelo Tinelli por lo tanto, ya dentro de la promo que está lanzando Telefe, no se sabe igual si va a ser el 16 de febrero, el 17 o si lo va a ser más el 20, ellos te anuncian, Masterchef llega en febrero a Telefe, pero puede ser los últimos 5 días del mes, igual está lanzándose en febrero, pero bueno, la, lo importante es eso. Ya se sabe que se empezó a grabar hace más de una semana. Y lo que decía en algún momento Cuando fue la final de Masterchef Que creo que debería servirle a ellos de experiencia Es el hecho de grabar con tanto tiempo De anticipación, por lo tanto Si estás grabando ya desde mediados de enero Para lanzar un programa Un mes después, te da a entender Que se van a empezar a filtrar cosas De hecho, por ejemplo, la sorpresa que tenían De participantes de la primera temporada Dándole la bienvenida a los De la nueva edición de Masterchef Celebrity 2 Ya se, ya se, se filtró o sea, fíjense la importancia de grabar un programa y la tecnología hoy en día. O sea, lo filtraron desde la misma producción. Alguien de ahí que estaba mirando y tomó una foto a pesar de que tienen la prohibición de que no pueden entrar con los celulares prendidos en el momento de grabación y que todos firman contrato de que no pueden difundir nada. Igual lo hicieron y ya se filtró quiénes le van a dar la bienvenida a los nuevos cocineros o aspirantes a cocineros de este Masterchef. Por lo tanto, de aquí hasta mediados o final de febrero, es muy probable que vamos a seguir enterándonos de cosas que van a matar la sorpresa. Y yo, sumado a eso, le agregaría también que hay un problema con el nuevo casting. Y es que la gente está comparando, pero desde el principio todos los de la primera temporada con los que vienen ahora, que si Sol no es igual que Vicky, que si fulana no es igual que fulano, entonces ya también van a tener esa desventaja, aparte del tema del factor sorpresa que, como decíamos, es malísimo de enterarte todas las semanas quiénes son los que se van, o sea, pierdes el interés con el programa. Pero aparte de eso, la mayoría de los participantes nuevos no son del, del gusto del público, y eso hay que decirlo, eh, vamos a, a mencionar solamente algunos nombres. Por ejemplo, de los que sí, la gente ya conoce y, y ahí está también el debate. Por ejemplo, está... Carmen Barbieri, o sea, es una persona una figura primerísima, figura del arte argentino, que te guste o no ya sea por todos los espectáculos que hizo, porque fue jurado, porque estuvo en el bailando, en el cantando en todos los programas de Marcelo Tinelli es una figura conocida y la gente la identifica, después, bueno, vamos a ver el tema del gusto pero después te aparecen otros como el caso de María O'Donnell, por ejemplo, que es una periodista que está en otro rubro, en otro mundo, no sé, el público 20, 35, que, que ve de entretenimiento no conoce a María O'Donnell yo la conozco por, por ser periodista porque uno está con, la, con las informaciones te gusta la noticia y la buscas pero la gente no la identifica y no la ve dentro del rol entonces como que ya ahí la pifiaron un poco pero vamos, vamos a darle igual que, que quieran poner algo distinto y entró María O'Donnell pero después está el ex jugador de básquet argentino Hernán el Loco Montenegro que la mayoría o sea donde quiera que se publicó la información de él nadie lo identifica más allá de que puede ser que tenga su gloria, que sea que dentro de su ámbito sea sumamente conocido pero la gente no lo ubica entonces ya ahí te da un tema de que no, no va a haber una identificación no va a haber una afinidad del público hacia ciertos personajes por lo tanto, va a estar complicado después está Fernando Carlos ese sí, es un periodista deportivo pero tiene también, como este es un país muy, muy futbolero te guste o no, o sea, siempre cambiando de canal o, o en algún comentario lo, lo hagas o ya la cara más o menos la tienes conocida, y por ahí va a ser interesante verlo en otro rol, sí vi los comentarios bastante interesantes con respecto a Fernando Carlos, que está también en, la, en Telefe, después está el exfutbolista Mariano Dalla Libera que también tiene, obviamente, que decíamos lo mismo, el tema del, fut, del fútbol, pasó lo mismo con el turco García, hay gente que por ahí no se acordaba pero después tenemos a Gastón Dalmau está también Daniela Chepi, que son dos figuras que tienen su público muy selectivo Capaz con Dani están haciendo lo mismo que con Belu, que quieren llevar el público de las redes a la televisión y eso a veces funciona y a veces no. O sea, a veces puedes seguir una persona en las redes y por ahí el programa Masterchef no te interesa. Entonces es como muy jugado, pero lo que tiene Dani, a diferencia de Velu, de es que la gente en su mayoría no, no no tiene la misma afinidad. O sea, por ahí Velu le cae bien a todo el mundo, pero Dani tiene un humor bastante ácido que a la gran mayoría no le gusta. Pero después está Flavia Palmiero, que ya para mí particularmente ya pasó. O sea, tuvo su momento de gloria, pero no tiene ese arrastre que pudo haber tenido otra persona, no sé, como el mono de Capanga, o por ejemplo Fedeval u otros, ¿no? que tienen una vigencia. En el caso de Flavia no tiene una vigencia y eso también para mí le resta el programa. Está Juanse también, que tendrá su público, pero cuando veis el nombre y veis los comentarios como que no le da tampoco mucha mucha importancia. Estamos hablando de Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos, obviamente un exitoso artista, pero... Quizá quizá no está en su mejor momento como para ponerlo dentro de este programa. Lo mismo con Gastón, que no tienen ese arrastre y esa actualidad como para que decir la gente se va a volcar para mirarlo. Otros de lo por ahí lo que más gustan es Andrea Rincón, está ella dentro de las preferidas. El caso de Cande Betrano también, que viene de un exitazo como Argentina, Tierra de Amor y Venganza o sea, y aparte muy activa en las redes sociales, una, una actriz que el público la identifica y que la quiere ver. Lo mismo pasa con Andrea Rincón, que ha dado un vuelco interesante en su carrera con el ámbito de la actuación. Son dos, como para mí, de las preferidas. Pero después, ya ahí está, tienes cuatro o cinco que son los más conocidos por la gente y con los cuales se puede identificar y después tienes el resto que cae mal. Otra que cae mal, malísimo, es Sol Pérez, o sea, es la, es la realidad. Todos los comentarios, todas las fotos, no, no, quieren, no la quieren, la comparan con quien sea y no la quieren, entonces va a tener ese problema. Si, si el público no se va a identificar con los participantes, el rating no está asegurado. Por más que la segunda, la primera temporada fuera súper exitosa, si el casting no gusta, va a estar la comparación. La gente no lo va a ver. Entonces, ese es el problema. Uno que podría impactar muchísimo es Alex Ganigia, que está a punto, a punto de firmar. Eso es otra cosa. Dieron nombres de la misma producción que después, por alguna razón, se bajaron y no terminaron de confirmar. Y eso también está en la expectativa. Se habló de Osvaldo Lapor y de Claudia Fontán, que serían como los, que ya los últimos tres. Que estarían faltando. Recuerden también que uno de estos seguramente va a reemplazar a Carmen Barbieri por el tema del COVID positivo y como está ella también internada actualmente. Así que bueno, esas son la, la, las novedades que hay con respecto a el Masterchef Celebrity se habla de que también el reemplazo de Carmen Barbieri podría ser el mismo Fedeval quien lo haga pero bueno novedades en realidad que están pasando dentro del Masterchef Celebrity Argentina segunda temporada que por ahora estaría estrenando a mediados del mes de febrero bueno, y otro de los programas más esperados es el, el de corte y confección edición Famosos, esta vez eh, va a estar estrenándose el 8 de febrero, ya está confirmado por Canal 13. Todavía están ahí con el tema del horario, no lo quieren anunciar porque también hay algunos compromisos, pero la realidad es que va a ocupar el horario de Mamushka, como lo habíamos adelantado también en esta sección. Mamusca va a salir del aire el programa de Mariana Fabiani y ella va a estar ocupando algún ciclo próximamente en las mañanas de el 13. Así que bueno, los confirmados que son 12 famosos ya están grabando en los estudios de Polka donde estaban, eh, ahí se grabaron tantas novelas de Anzuar. Bueno, ahí se está haciendo actualmente todo lo que va a ser ese taller de corte y confección edición famoso. Verónica de la Canal, Benito Fernández y Fabián Cita son quienes van a, a guiar y a decirle a estos famosos. Bueno, uno de ellos será entonces el gran ganador. Yo no veo tanta expectativa realmente con el corte y confección edición famosos cómo se ve con Masterchef. Obviamente son dos cosas distintas y que hay que destacar que los famosos de un lado no sé, Aníbal Pachano eh, no son tan, no, como que llaman tanto la atención del público como está pasando con el Masterchef por lo menos la primera temporada. Habíamos dicho en el primer bloque que la segunda no tiene tanto arrastre como la primera pero bueno, veremos cómo le va entonces en las tardes. En las tardes en su momento le fue muy bien eh, sin famosos, así que hay que ver con esta prueba que están haciendo la gente de la FLIA, la productora de Marcelo. Lotinelli para Canal 13. Bueno, y uno de los temas de la semana sin duda fue el covid positivo de Pampita, la conductora que había viajado a México y donde celebró su cumpleaños, el de su marido, bueno, varios festejos y Canje de por medio anunció también que está embarazada bueno, a su regreso hizo algunas actividades, ella indica que con el PCR negativo, también está indicando que ninguno de los que viajó con ella está eh, positivo, o sea, que está contagiado o estaría del COVID-19, pero obviamente preocupa su salud porque, aparte de todo, está embarazada y es como que todos ahora están tirándole los palitos. O sea, todo el que festejó y decía, qué buena, Pampita, ¿por qué?, Mira que eh, llevarse a todas esas personas, toda la familia, los amigos y hacer ese mega canque. Bueno, ella trabaja hace muchos años con ese, con ese grupo hotelero, por lo tanto no tiene ningún inconveniente con eso y ni ellos tampoco porque la publicidad creo que saldría mucho más cara si tuvieran que mencionar la marca en todos los medios en los cuales se habla de que Pampita estuvo. Pero más allá de eso, acá el problema es el embarazo, ¿no? el hecho del de, riesgo. Y lo que están indicando es que realmente se habría contagiado en México, pero que por el tema de no hacer caer el canje, no lo quiere decir. Y como eso, eso fue lo que cayó un poquito mal, de decir, no, yo vine sana de allá y me contagié acá. En realidad, bueno, pasó lo mismo con Sergio Lapegue, que estuvo allá en República Dominicana, en Punta Cana, también por canje, y vino contagiado. Entonces, obviamente, a ninguna marca le va a interesar que se diga que la gente va, la pasa bien y después viene con el virus. Creo que ahí también ella cuidó un poco el tema comercial, que es obvio, lo, lo haría cualquiera, pero por ahí debió guardarse, no decir que estoy en dudas, no sé realmente dónde lo dónde obtuve, lo si fue acá, si fue allá, y pasar un paño tibio con eso y no, bueno, decir que vino sana, porque el PCR negativo todos sabemos que se puede dar de una forma y que después al poco, a los pocos días se detecta entonces mediante un isopado que sí tiene el virus. Pero lo que le están criticando ahí es eso y también se habla que creo que a la... La gente ha sido muy dura, del tema que están vinculando, que justo fue a México donde había muerto la hija, que en el mismo hotel y que anunciar ahí, creo que ya también ahí es como mezclar todo y obviamente la, la, la tipa necesita trabajar y vive de eso, de su imagen, del canje, de todo, así que Creo que no lo vio con tanto riesgo, pero obviamente también si uno ve los archivos cuando papita estaba llorando diciendo que no se junten más, que no salgan y de repente la vemos con 40, 50 personas en una fiesta sin el distanciamiento, por más que se han conocido, el mensaje también no fue el mejor. Pero bueno, ojalá que eh, se recupere pronto, que, que esto no pase a mayores. Sabemos también la diferencia ¿no? que, que pasa con este virus entre un cuerpo y otro según la edad la condición y todo. Es una persona también que, más allá de eso, de todo no le hace mal a nadie, vive trabajando y no, si hubiese sabido que se contagiaba, capaz que obviamente no lo hace. Para los seguidores de El Marginal, la temporada 4 y la temporada 5 se van a estar grabando juntas, como ya lo habían anunciado la gente de Underground, ahora comprada por NBC Telemundo. Van a estar rodando en el mes de marzo, ya esto está sumamente confirmado están avisados todos los actores ya la locación está elegida donde se va a estar haciendo esa nueva cárcel que también va a estar acompañada la cárcel de, de hombres se planea que sea de máxima seguridad y además de esto ya están confirmados entonces los personajes de Juan Minujín quien se va a reencontrar con los hermanos Borges, interpretado por Claudio Rizzi y Nico Furtado, que obviamente tienen que estar en estas dos nuevas temporadas. Y dentro de las mujeres que van a estar, está también confirmada Julieta silver que va, va a estar ahí con un papel sumamente interesante en esta historia. Y Martina Guzmán, Ana Garibaldi también, que interpretó a la exnovia de eh, Borges, va a estar también ahí en la novia en realidad de Borges va a estar dentro de esta nueva temporada y están hablando con Verónica Ginás, que es muy probable también que vuelva a eh, el Marginal 4 y 5 Sebastián Ortega y Pablo Culel ya están rearmando todo el tema de las fechas a ver cuándo es que van a, a grabar pero bueno se, se entiende ya que va a ser en el mes de marzo donde van a estar todos los actores ahí rodando estas dos temporadas juntas que se van a hacer una de las historias argentinas que ha dado la vuelta al mundo y que eh, empezó tímidamente en... Canal 7 con un rating aceptable pero bueno después se vendió a Netflix que fue donde hizo ese gran boom cuando regresó entonces la siguiente temporada a um, Canal 7 explotó el rating y obviamente ahora con este tiempo que ha pasado, el público está ansioso de ver los nuevos capítulos. Yo pienso que la temporada 2 estuvo un poco baja, ¿no? Con con respecto a lo que fue la primera. Vamos a ver cómo la 3 estuvo buena y hay que ver entonces qué qué es lo que tienen preparado para la 4 y la 5. Ya lo han anunciado, quieren que sea este año cuando se estrene. Todavía no se sabe la pantalla. Obviamente que ahora con el respaldo de Telemundo habrá pantallas suficientes como para poder exhibirlo. Y Netflix, que es un socio interesante de Telemundo, seguramente va a contar después con esta temporada. Hasta acá nuestro resumen del espectáculo. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, comentar y compartir nuestro contenido. Es sumamente importante para que los motores de búsqueda también de YouTube puedan posicionar los videos y también para nosotros seguir creciendo como comunidad, agradecerles cada semana y bueno cada día que publicamos, el que ustedes estén también del otro lado, gracias por sus comentarios y por el respaldo de siempre a nuestro canal de YouTube, nos encontramos en cualquier momento con más contenido por acá, por nuestro canal, hasta la próxima.